0: 欢迎收听《仙者》第一百二十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。不同地域制香用的香料大同小异，只是工艺和香型有所区别。但因为地域产出不同，往往还是有些细微差别，会添加一些本地产的材料。你要是知道是哪里产的，老朽或许能猜出个差不离。老者缓缓说道：“元明先是点了点头，但又摇了摇头。那就恕老朽无能为力了。”老者面露遗憾，摇头道：“若是我掰下一小节，刮出粉末，或者点燃，您能否帮我分辨出里面的材料？”元明忽然心生一念，问道：“您这就是太高看我了，要能达到这种程度？”只怕得是干了几十年制香手艺的老师傅，才有可能做得到。老朽是没这个本领的。老者摇头苦笑道：“店家常做这香竹买卖生意，可有认识这样的制香师傅？”袁明闻言，心中一动，问道：“老者眉头微蹙，陷入沉思，但没过多久，脸上却突然浮现出一抹古怪神情。”似乎有些犹豫，有些迟疑。店家，您不着急，慢慢想。桌上这些香，每一样给我来一把。袁明见状，说道：“对了。”老者闻言，眼底闪过一抹喜色，不禁低呼了起来：“您这么一说，我还真想起一个人来。他们家几代都是以制香为生，祖传的制香作坊也已经开了。”有上百年了，要是真要说谁有那个本事，也就非他莫属了。敢问这人如今身在何处？元明也是精神一振，问道：“他的制香作坊在距离这里几十里外的铁虎镇上，你去了那边一打听，保准能找到。只不过我已经有大半年没去那里拿货，也是许久不曾见他了。”老者一边麻利地打包桌上的香，一边说道。话说完的时候，捆扎好的香已经摆在了元明的身前。元明付过钱后，问过老者关于铁虎镇制香作坊的情况，便直接转身离开。元明没有急着离开镇子，而是在镇上找了一家客栈住了下来。说是客栈，其实就是一排栏杆式的木屋。样式简陋，陈设简单，好在平日里也没有什么人入住，也算清静。元明挑了一个最靠里的房间住下，便又开始了枯燥的试香。这半个多月以来，他点了不下上百次看，看几乎每到一处地方，就把能买到的香的种类全都买个遍，回来挨个试，但结果无一例外，全都失败了。香炉自始至终没有半点反应。后半夜月影西斜，袁明看着香炉里那根、个、会有云纹的香全部燃尽，也没去拔它，任由那烟气充斥整个房间。经过一次次的失败，他对此已经没有什么感觉了。反倒是这会儿突然成功的话，他或许反而会有重不真实的错觉。看来只能去铁虎镇碰碰运气了，要是再不行的话，只能先返回宗门了。元明已经萌生了退意，他觉得自己或许出现了方向性的错误，这黑箱根本不是凡俗之物，而是某种消耗性的法器，是某些特殊宗门的产出。尽管清家堂里没有这样的东西。他自己也从未在葛仲野十典籍上见过，可这并不意味着黑香就一定不是法器，最多只能说明不是南疆宗门产出的而已。又或者说，此香在炼制过程中，里面掺杂了某种不知名的灵材，才有此等令人附体的特异效果。也不知那只银猫有没有跟来，倒是许久没见到它了。此前他说这香炉不是凡俗之物，或许知道些什么。说起来，这银猫还真有点特别啊。元明收敛起混乱的思绪，起身打开窗户，让月光洒入屋内。他自己则盘坐在了皎洁的月光中，开始闭目修炼起明月诀来。只是才闭眼了没多久，元明双眸忽然猛地睁开。有些后知后觉的发现，今天那老者口中所说的铁虎阵，听起来莫名有几分熟悉的感觉，但仔细去回想时，却又怎么都想不起来自己在哪里听说过了。元明心思一下被搅起，便有些静不下来了，只能放弃了修炼明月诀，转而打坐安神片刻，修炼起九元诀来。第二天一大早，元明就骑马离开了镇子，按照那香烛店的老者指引，直奔铁虎镇而去。两个镇子相隔不过几十里，无论是规模还是地势都差异不小。铁虎镇四周地势平坦开阔，北面有一条水势商商的大河，城池修筑的颇有规模，临河一面甚至修筑了工事，不能通行。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。月明绕道上游一座木桥过了河，到了傍晚时分，转到了城池南面，才终于看到了一座敞开的城门。相比于前面遇到的村镇，这里。就显得繁华太多了。城门口进进出出的人不在少数，门口甚至有身穿厚重甲胄的南疆士兵把守。袁明下马前行，很快来到了城门口。那些南疆士兵也只是随意打量了他几眼，便移开了目光，并没有盘查。袁明顺利到了城内，旋即看到一旁的告示牌上层层叠叠。贴着一些告示文书，其中最新的一张上面明确告知，城镇内实行宵禁，戌时出后，除非有领主手谕或者统领的令牌，任何人等游荡在外，都要被抓起来打三十军棍。元明抬头看了一眼天色，距离戌时也已经不远了，他正要离开。目光忽然被覆盖在两层告示下的一张已经风化褪色的寻人告示吸引，上面隐约能够看出是大晋什么团的随行人员失踪的内容，但字迹和人像都已经模糊不清了。大晋人员失踪，看着残破的内容，原名心生疑惑，但他也只是被“大晋二字吸引。并未太过在意，牵马朝着镇子里面走了进去。走进镇子没多久，天色就暗了下来。街道上的行人步履匆匆，显然是惧怕为反宵禁的代价，都已荆急着往住处赶了。元明作为一名修士，自然不惧这些凡俗世界的规矩，但也不想惹什么麻烦。就打算找一家客栈落脚，等到第二天之后再去找那个制香作坊。说来也巧，还没走出多远，他就看到临街一间挂着一串大红灯笼的铺子，外面挂着青布做的招子，上面用白色的油漆写着“客栈”二字。在那招子下方，靠着门槛坐着一个身穿缎子面长袍。头戴四方羽帽的老汉，但看他的行头，像是个有钱的富家翁。可他的皮肤粗糙黝黑，脸上遍布沟壑，手里捏着一只老旧的烟袋，正吧嗒吧嗒地抽着，冒起的白色烟雾下，那张老脸又透着一股子苦相。瞧这面相，应该是个皱的富贵的土财主。原名在心底给出了答案。袁明看到老汉的同时，对方也看到了他。刚才还一脸愁容苦相的老汉，脸上立马堆起了笑容，笑呵呵的迎了上来。“尊贵的客人是从远方来的吧？这一路风尘仆仆，辛苦了。”老汉开口问道。“老伯可是这家客栈的掌柜？”元明狐疑道。“是了，是了。”客人，您一看就是外出游历的俊杰，刚来我们铁湖镇，应该还不知道这里有宵禁吧？有没有安身的地方？如不嫌弃，就在我这小店里安歇吧。老汉一脸关切，热情说道。袁明朝着客栈大堂里张望了一眼，里面已经点起了灯火，看着还算明亮整洁，最主要是看着空旷安静。没有什么人的样子，有没有不临街、僻静点的客房？元明如此问道。有有有，咱们后院还有房子，不但不临街，外面还有一片竹林。老汉，我敢保证，是这镇上最安静的客房了。老汉连忙拍着胸脯推荐道。元明看了一眼街道后面，视线尽头没有第二家客栈了，便点了点头。那就有老掌柜安排一二，放心，包你满意。老汉笑着应和一句，转身对客栈里面扯着嗓子喊道：“土乐，赶紧出来给客人牵马。”很快，一个皮肤同样黝黑、模样跟老汉有七分相似的年轻人就小跑着从里面出来，低着头从袁明手里接过缰绳。牵着马从客栈旁的一条小道走向了后院，记着给客人的马洗刷一下，要喂上最好的草料。老汉不忘高声叮嘱道：“那年轻人也不知道听没听到，没有丝毫回应。”“嘿嘿，我儿子从小就像个木头，客官别介意。”老汉笑着说道：“无妨。”袁明摆摆手：“您请进。”老汉招呼着袁明往客栈里走，袁明迈入客栈门槛，随口问了一句：“掌柜，您开这客栈多久了？”“尊贵的客人，您别掌柜掌柜的叫，太见外了，喊我一声老烟袋就。”老汉原本还在熟络的说着，可等进到屋里，借着堂内亮光看清袁明的样貌时，他却突然愣住了。袁明见老汉话说了一半，突然停住，有些奇怪，视线移向老汉，旋即就看到老汉正一脸错愕地盯着自己看。掌柜，您怎么了？他下意识摸了摸脸颊，旋即问道。老汉像是突然惊醒，脸上露出一抹尴尬笑意，说道：“哎呦喂，刚才在外面没看清，一进来才发现。”这都多少年了，老汉，我都没在铁虎镇上见过客人这样白净的后生了、啊。欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第一百二十五。